0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikis Herzlich willkommen zu Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 2. Dezember. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Mein Gesprächspartner ist Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen. Hallo, Professor Dittmar. Ja, hallo. Worüber sprechen wir diesmal? Wir sprechen unter anderem darüber, welchen Einfluss die Luftfeuchtigkeit bei uns im Winter auf die Virusverbreitung hat ob Jogger im Wald ein höheres Infektionsrisiko darstellen und darüber, was die niedrigen Fallzahlen in Vietnam mit Salbeit-Tee zu tun haben könnten. Bevor es losgeht, an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den unsere Redaktion täglich verschickt. Wenn Sie Interesse haben, der Link steht in der Folgenbeschreibung. fast allen Bundesländern, auch in NRW, ist eine Abnahme der Infektionszahlen zum Glück, muss man sagen, zu beobachten. Und auch die Wocheninzidenz geht zurück. In NRW lag sie laut NRW-Gesundheitsministerium am 25. November bei 157,8. Am 2. Dezember liegt sie bei 137,7. Die Zahl der Todesfälle ist allerdings hoch. 106 Menschen sind laut Angaben des Robert-Koch-Instituts in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vortag im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Wie passt das zusammen? Oder anders gefragt, welches Infektionsgeschehen bildet die Zahl der Todesfälle ab?
1: Ja, wir haben halt bei den Todesfällen immer eine zeitliche Verzögerung zu den Neuinfektionen. Deswegen ähm, sind die Neuinfektionszahlen auch sehr wichtig, weil sie uns eine erste Orientierung bieten, und das, was wir dann leider an Verstorbenen sehen, das ereignet sich dann erst Wochen später, mindestens zwei Wochen später, eher eigentlich im Verzug von drei oder vier Wochen, dass diese Menschen sich infiziert haben. Und insofern haben wir diesen zeitlichen Verzug. Die Spitze der Welle der Neuinfektion ist eigentlich schon vorbei und leider haben wir immer noch eben nachlaufend jetzt diese hohen Todeszahlen.
0: Weil die Menschen einfach, die Menschen mit den schweren Verläufen einfach so lange tatsächlich auch im Krankenhaus liegen, bis der Verlauf dann wirklich tödlich ändert.
1: Genau, das ähm, dauert dann eben, äh, bis sie das Krankenhaus aufsuchen in der Regel. Ähm, und äh, dann haben die, kommen die schweren Verläufe. Das dauert eben auch eine Zeit, bis die ähm, Menschen dann auf der, Patienten dann auf der Intensivstation landen, ähm, weil es ihnen sehr schlecht geht. Und auch auf der Intensivstation werden sie eine Zeit lang behandelt bis es dann leider bei einigen Patienten so ist, dass es ihnen so schlecht geht und dass diese Behandlung nicht mehr anschlägt, dass sie dann letztendlich da versterben.
0: Wir sollen ja auch weiterhin unsere sozialen Kontakte beschränken und generell nicht notwendige Treffen vermeiden, um vor allen Dingen die Risikogruppe, also Vorerkrankte und ältere Menschen zu schützen. Das Tückische an dem Virus ist ja auch Menschen, die noch keine Symptome haben, also präsymptomatisch sind und gar keine Ahnung haben, dass sie infiziert sind, können schon ansteckend sein und andere infizieren. Was wissen wir denn nach aktuellem Forschungsstand über die Viruslast je, ich nenne es jetzt einfach mal Infektionsphase, also wann sind mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen am ansteckendsten?
1: Ja, es ist völlig richtig, dass ähm, Personen, die infiziert sind, eben schon äh, ansteckend sein können, bevor sie Symptome entwickeln. Das macht es sehr schwierig, weil in dieser Phase kann, weiß das ja niemand und kann nicht darauf achten, sozusagen, dass man anderen Menschen nicht nahe kommt. Deswegen auch die wichtige Empfehlung, dass wir grundsätzlich unsere Kontakte beschränken müssen, weil wir können nicht voraussagen, ob wir infektiös sind, wenn wir infiziert wären. Ähm, aber es ist so, dass ähm, die höchste Gefahr natürlich bei symptomatischen Personen besteht. Ähm, da ist äh, in der Regel die Viruslast am höchsten, aber auch einfach diese ähm, mechanischen ähm, äh, Probleme sozusagen die ähm, oder mechanischen Sachen, die dann eintreten, wenn man äh, Symptome hat, nämlich zum Beispiel das häufige Niesen oder das äh, Husten führt dazu, dass eben besser Tröpfchen verteilt werden, als wenn man keine Symptome hat und einfach nur spricht. Insofern, selbst wenn die Viruslast jetzt ähnlich wäre, steigt das Infektionsrisiko für andere Menschen, wenn jemand ständig hustet. Und insofern ist es schon so, und das sehen wir auch bei durchaus vielen Infektketten, dass symptomatische Personen dieses Virus besser verteilen.
0: Kann man irgendwie so einen Tag benennen irgendwie? Also nicht, dass man nach fünf Tagen am ansteckendsten ist, nachdem die Symptome aufgetreten sind? Oder ist das zu?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Insofern kann man keinen Tag so richtig benennen. Aber wenn die Symptome angefangen haben, was ja eben auch häufig zum Beispiel Husten oder eben äh, niesen, dadurch, dass äh, Schleimbildung stattfindet, ähm, dann ist äh, in dem Moment sozusagen, ist man sehr ansteckend. Ähm, da kann man jetzt auch keinen Tag, also das geht sofort los, wenn diese Symptome auftreten. Ja, und wie wir eben schon besprochen haben, leider kann es eben auch vorher ähm, auftreten oder die Infektiosität da sein, was das Ganze schwer abzuschätzen macht.
0: Ich komme einmal zu dem Thema das Coronavirus und das kalte Wetter, Winter und Wetter. SARS-CoV-2 verbreitet sich aus unterschiedlichen Gründen in der kalten Jahreszeit besser als im Frühjahr oder halt auch im Sommer bei wärmeren Temperaturen. Das können wir ja letztendlich auch leider an den gestiegenen Infektionszahlen sehen. Wir wissen, dass auf der einen Seite das Verhalten der Menschen, also das Leben spielt sich ja jetzt logischerweise nicht mehr nur draußen ab, sondern auch vermehrt drin. Auf der anderen Seite aber auch äußerliche Einflüsse und das Virus selbst eine Rolle spielen. Neben der Temperatur und der UV-Strahlung, die das Virus inaktiv macht und im Winter schwach ist, spielt auch die Luftfeuchtigkeit eine Rolle. Wie genau wirkt sich denn die Luftfeuchtigkeit, die im Winter ja geringer ist als im Sommer, auf das Virus selbst aus?
1: Ja, wir wissen doch nicht alles, was die Luftfeuchtigkeit betrifft, den Einfluss auf Virusinfektionen. Allerdings wissen wir aus einigen Studien, dass eine Luftfeuchtigkeit unter 40 Prozent ungünstig ist, also eben günstig für die Virusverbreitung ist. Und ähm, die Erklärung, die wahrscheinlich zugrunde liegt, ist, dass ähm, wir haben es ja mit einer Tröpfchen- oder Aerosolinfektion zu tun. Ähm, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und ähm, jemand, der infiziert ist, scheidet diese Tröpfchen oder die Aerosole aus, äh, dann binden sich ganz schnell weitere Wassermoleküle aus der hohen Luftfeuchtigkeit an diese Tröpfchen oder Aerosole. Und sie werden immer schwerer und sinken schnell zu Boden. Und dadurch sind sie dann nicht mehr infektiös für andere Menschen. Denn sie sind natürlich besonders in Kopfhöhe infektiös und nicht auf dem Boden. Wenn eben die Luftfeuchtigkeit gering ist, dann werden diese Tröpfchen, die ausgeschieden werden, eben nicht schwerer, weil sich kein weiteres Wasser anlagert. Und stehen länger als dann kleinere Tröpfchen eben in der Luft und können infektiös sein. Das, was noch dazu kommt, ist eben, dass wir, wenn die Umgebungsluft sehr geringe Luftfeuchtigkeit hat, das gilt für geschlossene Räume, wenn die Heizung an ist, genauso wie im Winter für, gerade wenn die Sonne scheint, sinkt die Luft Feuchtigkeit sehr stark im Winter, also dann auch draußen. Es ist so, dass unsere Nasenschleim heute stark austrocknen und wir wissen, dass Infektionen viel leichter stattfinden, wenn wir stark ausgetrocknete Nasenschleim heute haben. Das ist also der zweite Aspekt, nicht nur, dass die infektiösen Viren sozusagen länger in der Luft sind in den Tröpfchen, sondern auch diejenigen, die das Virus abkriegen, können empfänglicher sein für die Infektion, weil die Nasenschleimhäute extrem trocken sind. Da als Tipp, da kann man ein bisschen gegenwirken, nämlich indem man dann im Winter häufiger eine Nasensalbe verwendet, um die Nasenschleimhäute feucht zu halten.
0: Also einfach irgendeine Nasensalbe, die man in der Apotheke bekommt, oder?
1: Genau, das ist eine Standard-Nasensalbe, die man in der Apotheke kaufen kann. Und man kann das natürlich auch in geschlossenen Räumen zum Beispiel, kann man die Luftfeuchtigkeit mit bestimmten Geräten regeln. Also hier wäre eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent gut, um die Infektionsgefahr zu senken.
0: Sie sagen das ja gerade schon, die Tröpfcheninfektion spielt eine große Rolle. Die Schmierinfektion, die grundsätzlich natürlich auch möglich ist, spielt bisher ja eine eher geringe Rolle. Ähm, hat die niedrige Luftfeuchtigkeit im Winter einen Einfluss auf die Ateminfektion? Also halten sich oder sind die Viren möglicherweise auf Gegenständen stabiler, wenn die Luftfeuchtigkeit niedriger ist im Winter?
1: Ja, das äh, hängt da eher an der Temperatur. Also es ist so, dass tatsächlich bei niedriger Temperatur ähm, Viren auf Oberflächen länger infektiös sein können. Und das ähm, gilt auch für SARS-CoV-2. Und äh, hier ist dann die Wahrscheinlichkeit sozusagen einer möglichen Schmierinfektion etwas höher, ähm, wenn es kälter ist und wenn eben auch keine UV-Strahlung irgendwie vorhanden ist, weil die würde auch die Viren auf Oberflächen ähm, relativ effizient abtöten. Ähm, also auch die Gefahr einer Schmierinfektion wäre im Winter tatsächlich äh, größer. Bisher haben wir aber nicht wirklich viele Infektketten gesehen, die man auf eine Schmierinfektion zurückführen würde. Es gibt ja so ein paar kleinere Ausbrüche in China. Da geht es um Transport von Kühlgut zum Beispiel. Und da sind zumindest die chinesischen Behörden sich relativ sicher, dass auf diesen Containern, wo Kühlgut befördert wurde, die sehr kalt sind auf der Oberfläche, ähm, es eventuell zu Schmierinfektionen von diesen Gegenständen äh, gekommen ist.
0: Gerade jetzt, wo Fitnessstudios und auch andere Sportanlagen geschlossen sind, machen viele Menschen draußen Sport und gehen zum Beispiel joggen oder Fahrrad fahren. Ich selbst wohne in Duisburg und sehe das auch, wenn ich hier im Stadtwald spazieren gehe. Da sind ziemlich viele Jogger und Fahrradfahrer unterwegs. Und tatsächlich wird es auch manchmal relativ eng auf den Gehwegen. Ähm, Macht es bei einer möglichen Erosionübertragung einen Unterschied, ob man Spaziergänger, Jogger oder Radfahrer ist, also Spaziergänger oder Sportler, sage ich jetzt mal, und sollte man gegebenenfalls zu Radfahrern und Joggern mehr Abstand halten, ist das Risiko erhöht?
1: Ja, nach allem, was wir wissen, ist jetzt eine kurze Begegnung, auch noch im Freien, wenn man sich entgegenkommt, kein Infektionsrisiko. Nicht umsonst sozusagen sind die Regeln des RKI, dass es einen 15-minütigen, äh, engeren Kontakt, äh, sozusagen Face-to-Face -face gegeben haben muss, damit man in die Kategorie 1 ähm, eben höchste Gefährdung ähm, einer Infektion eingruppiert wird. Äh, das heißt, kurze Begegnungen, wenn man aneinander vorübergeht oder ein Radfahrer an einem vorbeifährt oder ähm, ein Jogger an einem vorbeiläuft läuft ähm, gelten eigentlich nicht als Gefährdung ähm, und würden jetzt auch vom RKI nicht so eingestuft. Und es gibt auch jetzt keine Infektionsketten, wo man das klar auf solche kurzen Begegnungen zurückführen könnte. Ähm, das ist vielleicht anders, wenn einem jetzt bei dieser ganz kurzen Begegnung jemand direkt ins Gesicht hustet oder niest. Ja. Ähm, aber ansonsten ist dieser... Ähm, Enge, dieser kurze, wenn auch enge Kontakt jetzt nicht die große Gefährdung. Ähm, anders wird das natürlich, wenn, wenn es irgendwo so voll ist, dass äh, Menschen sich nicht mehr mit normaler Beschwind Geschwindigkeit weiter bewegen können und dann irgendwo sozusagen ein Stau entsteht und man im Pulk irgendwo länger steht, sehr dicht aneinander. Ja, also ich denke jetzt mal, an sicherlich Situationen, die jeder schon auf dem Weihnachtsmarkt erlebt hat. Ja. Ähm, deswegen äh, sicherlich auch die Entscheidung, äh, Weihnachtsmärkte zumindest sozusagen mit sehr eng aneinanderstehenden äh, Buden nicht durchzuführen, ähm, weil diese Stausituationen, äh, wo man dann steht nebeneinander in engerem Abstand, ähm, die können durchaus im Winter auch im Freien gefährlich sein und zu Infektionen führen.
0: Aber durch das Ausatmen, wie Sie gerade sagten, beim Sport besteht dann zum Beispiel oder im Freien keine größere Gefahr. Ich glaube, das ist was, was die Menschen sich tatsächlich teilweise fragen. Zumindest habe ich den Eindruck, dass manche Spaziergänger ein bisschen Angst haben, weil doch immer mehr Leute sich die Maske hochziehen, wenn irgendwie ein Jogger unterwegs ist.
1: Okay. Natürlich ist es so, das wissen wir von, ähm, von Sportveranstaltungen, dass wenn Menschen jetzt äh, sich sportlich betätigen und sehr stark außer Atem sind und damit mehr ein- und ausatmen und äh, tiefer ein- und ausatmen, dass sie tatsächlich mehr Tröpfchen produzieren. Und es hat auch Infektionsketten gegeben, die in der Regel in geschlossenen Räumen beim Sport entstanden sind. Also das Infektionsrisiko steigt schon ein wenig. Für sozusagen die Infektion im Freien ist das nicht wirklich nachgewiesen. Es macht jetzt aber auch, wenn der Jogger, der da kommt, ganz schwer atmet, äh, sicherlich Sinn zu versuchen, wenn es geht, die 1,50 Meter Abstand zu diesem Jogger einzuhalten und vielleicht mal ähm, einen Schritt nach links zu machen, ähm, um den an sich vorbeilaufen zu lassen.
0: In Vietnam haben sich bisher, Stand 2. Dezember, laut den Daten der Weltgesundheitsorganisation 1.351 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 35 sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Für ein Land mit über 96 Millionen Einwohnern sehr niedrige Zahlen. Woran könnte das liegen?
1: Ja, es gibt zwei mögliche Erklärungen ähm, dafür. Einmal ist es so, dass dieses Virus ähm, SARS-CoV-2 oder ähnliche Viren ja ähm, in der Hufnasenfledermaus gefunden worden sind. Ähm, die kommt in Südchina, aber auch sehr stark in Vietnam vor. Und es gibt Hinweise, dass eben Personen in Vietnam oder die Bevölkerung in Vietnam zum Teil schon öfter mit ähnlichen Viren konfrontiert gewesen ist und dass es eine Art Immunität in Vietnam in der Bevölkerung geben könnte oder gibt und dass das zumindest eine Vielzahl von Menschen schützt, davor eine schwere Infektion mit diesem neuen Virus durchzumachen. Und die zweite mögliche Erklärung ist, dass, dass ein besonderer Salbeitee in Vietnam sozusagen Nationalgetränk ist. Und wir haben das hier untersucht in Essen und haben festgestellt, dass dieser Salbeitee eine wirklich sehr starke antivirale Wirkung gegen SARS-CoV-2 hat. Sehr stark dieses Virus in Zellkulturzellen neutralisieren kann, also unschädlich machen kann, so dass es keine weiteren Zellen infizieren kann. Diese Wirkung ist so stark wie die von antiviralen Medikamenten, also wie von Remdesivir zum Beispiel, in Zellkultur, also wirklich sehr ausgeprägt. Und insofern könnte es sein, dass dieses häufige Tee trinken in Vietnam eben auch dazu beiträgt, dass es hier, dass sich das Virus nicht besonders gut verbreiten kann.
0: Würde das jetzt auch heißen, wenn wir jetzt hier alle Salbei-Tee trinken würden, dass wir dann geschützt sind tatsächlich?
1: Ja, es könnte eben sein, dass, A, wenn man den Tee trinkt und äh, man wäre infiziert, äh, dass die Viruslast dann im, äh, im Rachentrach deutlich sinkt äh, und man nicht so infektiös ist für die Umwelt. Ähm, aber es könnte auch sein, dass wenn man das zum richtigen Zeitpunkt trinkt, wenn man sich infiziert hat, äh, dass das Virus dann unschädlich gemacht wird äh, durch diese antivirale Wirkung und man ähm, keine Infektion dann kriegt oder nur eine sehr leichte Infektion, zumindest dann keine schweren Krankheitssymptome, weil das Virus in sozusagen der Dosis, die man abgekriegt hat, dann deutlich reduziert wird durch diesen Tee.
0: Das hört sich jetzt fast so an, als könnte man quasi auf Impfung verzichten. Aber es ist jetzt nur so
1: ein minimaler glaub, Schutz. Ja, ich glaube nicht, dass wir auf Impfung verzichten können. Das ist natürlich auch schwierig, weil wir wissen ja nicht, wann wir infiziert sind, ja oder infiziert werden. Den Zeitpunkt ähm, kennen wir ja nicht, um dann genau zu dem Zeitpunkt danach einen Tee zu trinken. Das ist eher schwierig. Ähm, aber es ist so, dass das äh, zumindest als, ähm, ich sage jetzt mal, Hausmittel eingesetzt werden kann. Schaden tut es definitiv nicht und hat wirklich äh, gegen dieses Virus eine sehr stark antiviral wirkende ähm, Funktion. Ähm, sodass man, es gibt jetzt keine klinischen Studien dazu. Ja, also am Ende kann man jetzt nicht sagen, das ist ein Therapeutikum, weil das ist so nicht ausgetestet worden. Aber es ist schon auffällig, dass es ihren Zusammenhang eventuell gibt zu den sehr geringen Infektionszahlen, die wir in Vietnam letztendlich sehen.
0: Also letztendlich dann doch können wir alle am besten mehr Salbeitee tee trinken, um uns ein bisschen zu schützen.
1: Genau, also wie gesagt, schaden kann das nicht. Und wenn es dann hilft, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Bei der Coronavirus-Infektion treten ja auch teilweise neurologische Symptome auf. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, oder schon mehrfach, zum Beispiel Riech- und Geschmacksverlust. Ein Forscherteam der Charité in Berlin hat sich damit beschäftigt, wie SARS-CoV-2 ins Gehirn eindringen kann und wie das Immunsystem dann letztendlich darauf reagiert Könnten Sie bitte einmal kurz zusammenfassen, was bei der Untersuchung herausgekommen ist und was wir generell über das Coronavirus im Zusammenhang mit neurologischen Beschwerden wissen, nach aktuellem Forschungsstand?
1: Ja, wir wissen eben, dass es ähm, diese neurologischen Beschwerden gibt. Ähm, trotzdem, das ursprünglich als eine Lungenerkrankung angesehen war, es gibt eben das sogenannte Neuro-Covid, wo eindeutig die neurologischen Symptome sogar bei einigen Patienten im Vordergrund stehen. Der Klassiker sozusagen ist der Geruchs- und Geschmacksverlust. Und das ist auch sozusagen, hat schon Verbindung zu dieser Studie aus Berlin. Da wurde nämlich festgestellt, dass in der Geruchsschleimhaut, ähm, dass da besonders äh, viel Virus zu finden ist bei einigen Patienten. Und untersucht wurden jetzt hier bei dieser Studie Patienten, die wirklich schwerst erkrankt waren und letztendlich an Covid-19 oder an Neuro-Covid eben äh, verstorben sind. Ähm, und dann hat man ähm, nach dem Tod ähm, sozusagen Gewebe Entnommen und hat festgestellt, dass besonders viel Virus an der ähm, Riechschleimhaut und äh, von da aus kann das Virus an den Riechnerv weitergegeben werden ähm, und offensichtlich von Nervenzelle zu Nervenzelle, das kann man jetzt nicht so hundertprozentig beweisen, aber das ist die Vermutung, äh, dann letztendlich ins Gehirn gelangen. Und ähm, man hat eben in allen diesen verstorbenen Patienten ähm, Virus im Gehirn gefunden. Ähm, auch eben in Zellen des Nervensystems. Außerdem ist in, bei diesen Fällen auch ähm, Virus in den Blutgefäßen des Gehirns gefunden worden. Ähm, das wussten wir vorher auch schon, dass äh, das Virus eben Zellen von Blutgefäßen infizieren kann. Ähm, insofern war das jetzt keine Überraschung. Was dann aber eben passiert ist, wenn so ein Virus im, im Gehirn ist, ist, dass eben auch Immunzellen dann äh, ins Gehirn eintreten können, ähm, die eigentlich da nicht hin sollen, weil sie da Schaden anrichten können. Ja? Und ähm, das ist genau das, was eben auch dann bei diesen Patienten auftritt. Ähm, sie haben dann eine sogenannte Entzündung im Gehirn, ja, die durch Immunzellen ausgelöst werden, die da reinwandern, weil da eben ein Virus vorhanden ist. Und insofern ist das eine Komplikation, die sogar zum Tode führen kann. Wie gesagt, das waren jetzt ausgewählte, sehr schwere Fälle, die letztendlich an Covid-19 verstorben sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder, der an oder mit SARS-CoV-2 infiziert ist, dieses Virus auch im Gehirn hat. Wir wissen aber, dass es äh, bei Patienten zumindest, die jetzt klare Symptomatik gehabt haben, auch häufige, ähm, ich sag jetzt mal, Spätfolgen gibt, äh, wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisverlust ähm, und äh, solche eben auch ähm, Spätfolgen, die ganz klar mit einer Assoziation des Gehirns bei dieser Erkrankung ähm, oder die darauf hindeuten, ja. So, dass es äh, tatsächlich sein könnte, dass, ähm, dass es gar nicht so selten ist, dass das Virus über den Riechnerv letztendlich ins Gehirn vordringt und ähm, da eben Teile von diesen äh, Neuro-Covid-Symptomen, die wir sehen, auslösen kann.
0: Weiß man das auch von anderen Viren, dass die ähm, bis ins Gehirn gelangen? Also beispielsweise jetzt von Influenza-Viren oder anderen bekannten Erkältungsviren? Oder ist das jetzt hm. doch was... Ähm, ja Besonderes
1: eher? Ja, Influenza macht das äh, weniger, da ist das ähm, eigentlich nicht beschrieben, aber es gibt Viren, die das machen, ähm, zum Beispiel das Masernvirus ja, ähm, kann das und äh, kann dann eben auch zu schweren äh, Komplikationen führen, wenn ähm, das Masernvirus ins Gehirn eindringt. Äh, es gibt sogar eine spezielle Erkrankung. Äh, davon ähm, die Infektion von Gehirnzellen äh, durch das Masernvirus, die sogenannte SSPE, äh, die immer zum Tode führt.
0: Deswegen auch die Impfschutzpflicht bei Masern.
1: Genau, deswegen ähm, macht es auch viel Sinn, sich gegen Masern impfen zu lassen, weil tatsächlich die ähm, schweren äh, Komplikationen beim masern -Virus. Infektionen. Was man früher immer gedacht hat, ist so eine Kinderkrankheit. Es ja. wurde ja viel so bezeichnet. Aber es gibt sehr viele ähm, gravierende Komplikationen bei der Masern-Infektion.
0: Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch mal kurz auf ein paar Fragen bzw. Gerüchte rund um das Thema Grippe und Corona eingehen, ähm, die immer mal wieder auftauchen. Und zwar erstens, nach der Grippeimpfung steigt das Risiko, eine Coronavirus-Infektion zu bekommen.
1: Nein, das stimmt auf keinen Fall. Also das Risiko steigt definitiv nicht. Im Gegenteil, es steigt eher das Risiko, eine Coronavirus- oder eine schwere Coronavirus-Infektion zu kriegen, wenn man vorher zum Beispiel eine Grippe-Infektion hatte. Oder auch umgekehrt, beide Viren äh, betreffen die Lunge oder können die Lunge betreffen. Ähm, wenn die Lunge schon vorgeschädigt ist äh, durch die eine Infektion, dann ähm, verläuft eine zweite Infektion dann in der Regel schwerer. Ähm, wir haben in ähm, der ersten Welle im Frühjahr auch Fälle hier gehabt ähm, am Uniklinikum Essen, wo Personen mit beiden Viren gleichzeitig infiziert waren, mit einem Grippevirus und mit SARS-CoV-2. Auch diese äh, Menschen waren schwer krank. Ähm, also es ist eher das der Gegenteil der Fall. Ähm, wenn man gegen Grippe geimpft ist, ähm, verhindert man zumindest diese Gefahr, dass man gleichzeitig mit zwei Viren ähm, infiziert wird oder dass man eine vorgeschädigte Lunge durch die Grippeinfektion hat ähm, und dann eine sehr schwere SARS-CoV-2-Infektion danach durchmacht.
0: Kann es denn grundsätzlich sein, dass man gegen Viren geimpft wird und dadurch anfälliger für andere Viren ist? Gibt es da sowas?
1: Nein, auch das ist, äh, das ist ausgeschlossen. Ja. Also das sind ja immer ähm, sehr... Spezifische Immunantworten, die da ähm, durch einen Impfstoff ausgelöst werden, ähm, die nur auf das eine Virus bezogen sind und ähm, die jetzt die ähm, Antwort, die Immunantwort gegen ein anderes Virus ähm, nicht
0: beeinflussen. Eine Frage noch zu dem Thema. Reagiert der PCR-Test auf Influenzaviren, sodass es zu falsch positiven Corona-Ergebnissen kommen kann?
1: Auch da ein klares Nein. Also Coronaviren und Influenzaviren sind so unterschiedlich, dass ähm, diese spezifische genetische Information des Coronavirus, die da vermehrt wird, ähm, beim Influenzavirus, bei Gri beim Grippevirus nicht vorkommt äh, und es daher keine äh, falsch positiven Ergebnisse hier geben kann. Es ist ja sogar so, dass diese PCR so spezifisch für SARS-CoV-2 ist, dass sie auch die anderen Coronaviren, die es gibt und die jeden Winter auch zirkulieren, nicht erkennt. Also die werden nicht nachgewiesen mit dieser PCR, sondern wirklich ganz spezifisch nur SARS-CoV-2. Diese PCRs sind so hochspezifisch, dass man das völlig ausschließen kann, dass ein ganz anderes Virus hier positive Ergebnisse verursacht.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne.
0: Nächste Woche Freitag geht es dann weiter mit der nächsten Folge von Das Corona-Update für NRW. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an coronafragen.funkelmedien.de. Bis nächste Woche. Tschüss. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.